0: Pensar 24 horas no outro não é amor, é doença. Estamos vivendo um período que é conhecido como agosto lilás, né? cada mês do ano agora tem uma cor, ou quase todos os meses tem uma cor e tem uma campanha atrelada a isso. E o mês de agosto então é um mês que ele é levantado contra a violência doméstica e muito focado na questão da proteção à mulher. Pensando nisso, a Igreja Adventista ela tem um projeto chamado Quebrando o Silêncio e esse ano especificamente vai ser tratado sobre relacionamentos tóxicos, amores que matam, situações muito específicas e infelizmente não tão raras em nossa sociedade. Se você quer ouvir algum dos episódios passados, você pode procurar no YouTube, você pode procurar também no, no Spotify. Você pode procurar por Dispense, D -I -S ponto, pense, D-I-S ponto Pense, Dis Pense, Dispense. Seja bem-vinda, seja bem-vinda a esse momento de reflexão. Meu nome é Márcio Siqueira e você está no Dispense. O projeto Quebrando o Silêncio ele tem justamente essa função de trazer à baila assuntos que muitas vezes são colocados de escanteio, são esquecidos pela sociedade e são ignorados por algumas pessoas. Por que, que acontece esse e tantos outros projetos? Porque, infelizmente, isso é uma realidade presente. E no tempo de pandemia que a gente vive, os números de agressão eles têm aumentado, juntamente também com os números de alcoolismo. Né? Quando o indivíduo ele bebe, ele perde o controle, e quando ele perde o controle, ele bebe. Ou seja, uma coisa vai alimentando a outra. E eu quero apresentar para você então alguns sinais de que você. de que talvez você esteja em um relacionamento abusivo. A primeira questão é por que, que alguém entra em um relacionamento abusivo? Possivelmente você já tenha se questionado sobre isso, mas como é que uma pessoa entra e começa um relacionamento ali com aquela pessoa? Aquela pessoa ali ela não, não vale nada, todo mundo já sabia que ela não vale nada. Por que, que aquela pessoa entra num relacionamento como esse? Primeiro, porque muitas vezes essa pessoa. Ela, na casa dela, e aí eu vou falar é, isso é mais comum entre mulheres né essa mulher, ela vive é, essa garota ela vive num, numa família tão disfuncional tão disfuncional que ela vê na gravidez uma chance de sair de casa, por exemplo ou ela vê na gravidez uma chance de crescer socialmente porque ela é ignorada e agora, grávida, ela é, ela é mais vista, ela é mais percebida, ela tem um ganho secundário é, nesse comportamento. E aí, ela, pessoas que vêm de uma família desfuncional, elas são mais propensas a entrar em relacionamentos abusivos. Porque ela já cresce numa família desfuncional e cresce achando que é comum agressões físicas, agressões verbais, agressões psicológicas porque esse é o modelo que ela, que ela percebeu na sua vida, no relacionamento de seu pai, sua mãe, às vezes sua mãe vivia isso, isso é, é muito retratado no filme Preciosa, você pode procurar inclusive no YouTube, tem o um filme Preciosa, é um filme que vale a pena você ler, aliás, é um filme que vale a pena você assistir, e fala muito sobre esse drama é, familiar que é vivido por muitos adolescentes. Às vezes também o indivíduo, ou a pessoa ela entra nesse tipo de relacionamento, com a ideia que vai poder fazer pelo marido o que não conseguiu fazer pelo pai. Então, o pai foi vencido pelas drogas, o pai foi vencido pelo álcool, o pai vivia dessa forma e ela busca, mesmo que não seja conscientemente, de alguma forma, é, resolver esse problema agora na vida adulta que ela não conseguiu resolver na infância. Então, por isso que você vai encontrar em alguns casos, e essa é uma possibilidade, né? Pessoas que, por exemplo, ela, é, o pai era alcoólatra, como é que ela vai entrar num relacionamento com alguém alcoólatra também? Em alguns casos, você vai encontrar essa possibilidade dessa relação. Claro que a gente está falando de questões multifatoriais, né? ou seja, tem muitas questões envolvidas nisso, é, mas essa é uma possibilidade é, que acontece com certa frequência. Eu quero apresentar, então, para você é, seis sinais de que possivelmente você esteja em um relacionamento abusivo é, esses sinais e boa parte desse episódio a gente está utilizando as informações do blog Vitude V-I-T-T-U-D-E Vitude Blog é um blog que vale muito a pena você acompanhar são feitos por profissionais sérios e o conteúdo deles é um conteúdo que vale muito a pena é, de ser acompanhado então a primeira característica que é apresentada é o excesso de amor o que é isso? excesso de amor? exatamente o que, que acontece? é que esse indivíduo ele começa esse amor que é muito exagerado é mais ou menos assim como se a pessoa tivesse todos os ovos numa única cesta e toda a vida ela gira em torno do relacionamento conjugal, do relacionamento amoroso. Então todos os ovos estão numa cesta só. Quando essa cesta cai, ela quebra. Então essa pessoa não tem mais amigo, não tem mais vida. Toda a vida dela está em torno do relacionamento amoroso. Inclusive isso é muito comum nas músicas, né? E aí você vai ver músicas que fazem do outro meu céu, meu tudo, meu mar, meu ar. É, eu não como, eu não durmo, eu não eu passo 24 horas pensando em você pensar 24 horas no outro não é amor é doença tem alguma coisa estranha aí, essa pessoa está colocando toda a energia, toda a sua vida nesse relacionamento, e se esse relacionamento acabar um dia eu estava conversando com dois adolescentes que eram namorados né? e aí o problema era que um desses adolescentes ele vivia em torno dessa relação ele pensava 24 horas, aquele negócio todo e tal, e tal, e eu perguntei pra ele tá, e quando terminar o relacionamento, você vai fazer o quê vai morrer? porque se ela é tudo pra você se ela morrer, você tem que morrer também se ela terminar o relacionamento, você vai fazer o quê então, esse excesso de amor ele precisa ser considerado porque muito do que a gente chama de amor e que é apresentado como amor nos filmes que é apresentado como amor nas músicas nada mais é do que possessão, ou seja, alguém quer possuir o outro, né? então, e, é, e é muito comum também esse excesso de amor, ele acontecer é, em momentos especiais, então assim, a pessoa faz uma besteira, e aí depois de ter feito uma besteira e faz aquele post enorme no Facebook, eu te amo, você é maravilhosa, meu sol, meu mar, meu tudo, e parará, parará, parará. E aí com, compra aquele baita daquele, daquele buquê de flores e faz aquele negócio todo. Então muitas vezes esse excesso de amor ele é visto é, nesses momentos também. É uma questão que precisa é, ser considerada. Às vezes, esse romantismo ele surge para tapar os buracos. Então, a pessoa bateu na outra e aí agora ele vem com o sistema de bate-a-sopra. Né? Então, ele faz uma coisa terrível e aí vem e faz uma outra coisa muito boa. E a pessoa que veio de um relacionamento familiar tão destroçado, ela acaba achando isso melhor do que é, terminar esse relacionamento. Nós não podemos olhar para onde o agressor quer que você olhe. Então, ele quer fazer desses momentos, que às vezes, em alguns casos, são até exceções, como se fosse o todo. Você tem que observar os atos. As promessas, elas são fáceis, principalmente quando elas não precisam ser cumpridas. Ou seja, você tem que avaliar momento após momento. Uma outra característica, além do excesso de amor, é quando essa pessoa... Quer que você mude. E ele impõe isso de forma sutil. Às vezes, é, tem gente que tem um negócio de dar gelo, né? Então, como a, a pessoa não fez o que eu quero, não agiu, não teve o comportamento que eu desejo, então eu vou dar um gelo nela. Vou ficar três dias sem falar com essa pessoa. Dois dias sem falar com essa pessoa. E esse tipo de, de comportamento ele acaba impondo no outro que tem desejo de manter essa relação, uma certa... vai ditando o comportamento da outra pessoa, porque ele vai impondo as suas ideias. E essa ideia de impor, então ele quer dizer a roupa que você tem que vestir, a hora que você tem que sair, quer dizer o filme que você vai assistir toda vez, é só o filme que essa pessoa quer. É só o tipo de... de, de é... As, os, o lazer que acontece nessa relação é sempre do jeito que essa pessoa quer uma outra característica também além do excesso de amor além de, de, dessa imposição para que o outro mude você vai encontrar também uma pessoa que controla os relacionamentos né? então por exemplo, não pode mais visitar a família, não pode mais ter os amigos, É esse ciúme a, a pessoa fica a, é acompanhando 24 horas a outra nas redes sociais nas redes sociais para saber o que postou quem falou, quem curtiu, quem comentou está o tempo inteiro controlando esses relacionamentos então essa pessoa que controla os seus relacionamentos, que não quer que você volte para a sua família, não, não quer, quer que você fique em casa o tempo inteiro isso não é cuidado isso não é cuidado, isso é outra coisa menos cuidado essa super proteção né, ela pode ser sinal de um relacionamento abusivo, parecido com o excesso do amor então, mas a super proteção ela vai é, desconstruindo a vítima na medida em que aumenta o poder do agressor então ele surge como um, um cuidador então ele passa a ser fundamental para cada ação ele, ele vai esvaziando a autonomia da decisão da vítima e ele vai trazendo todo esse poder de decisão para ele mesmo então por exemplo ele vai tentar é, controlar a, a vida através de questões financeiras então toda a finança está em torno das mãos dessa pessoa desse agressor é, as escolhas estão sempre é, nas mãos dessa pessoa então assim, é importante você ter uma independência financeira, é importante você manter essa, essa independência financeira é importante você não abandonar as suas preferências de amizades é importante você, assim claro que é, tem contexto e tem contexto às vezes tem uma pessoa ali e aquela pessoa é uma péssima amizade. Aquela pessoa é, só te leva para aquilo que é, é errado. E aí você inicia um relacionamento e essa pessoa que gosta de você falar isso aí está dando errado. Essa amizade sua aí vai acabar te destruindo. Aí cada contexto é um contexto. Então, assim, eu estou falando em linhas gerais, mas eu entendo que cada contexto é um contexto. E essa questão da independência financeira, é, eu não tenho vergonha nenhum, por exemplo, dizer, muito pelo contrário, eu e minha esposa, nós temos orgulho disso, minha esposa, ela tem independência financeira, mas a independência financeira dela, é a partir daquilo que eu ganho, então, todo o dinheiro que eu ganho, vai para a mão da minha esposa, e ela decide como ela vai usar esse dinheiro, ela quer comprar alguma coisa, ela compra, eu quando eu preciso comprar um, um chinelo, eu peço para ela, posso comprar um chinelo? E ela fala pra mim, pode ou não, não pode, no próximo mês vai dar. E desde que eu passei as finanças que saíram das minhas mãos e passou para as mãos dela, as coisas lá em, cara, lá em casa fluíram de forma muito mais tranquila. Enquanto eu tava com as finanças, virava uma bagunça. Ela, a partir do momento que assumiu as finanças, as coisas pegaram outro rumo. Então, ela tem uma independência financeira? tem, mas essa independência financeira é parte de mim. Tem mulher que, às vezes, para comprar um shampoo é uma luta. Então, cada situação precisa ser avaliada. Uma, uma quinta característica, que é percebida também, é a agressão verbal e a violência psicológica. Essa agressão verbal e essa violência psicológica, ela vai é, surgir em alguns contextos. Por exemplo, essa pessoa faz pouco caso das suas conquistas, então você pega e, sei lá, aprendeu a tocar um instrumento, essa pessoa, ah, não, mas você até um cachorro consegue aprender, ou então, a pessoa, tira uma carteira de motorista, consegue um emprego, e essa pessoa começa a falar, não, esse emprego aí não vai dar certo não, hein? começa a ridicularizar suas opiniões, não, isso aí nunca deu certo, nunca vai dar certo, afirma que apenas ele pode lhe amar e aceitar do jeito que você é, oh, se eu terminar com você, eu duvido que alguém vai, vai, vai continuar esse relacionamento com você, eu estou aqui fazendo, é como se ele estivesse fazendo um favor, eu estou aqui fazendo um favor para você, então faz-se se sentir culpada pelas relações agressivas dele, não, fiquei nervosa porque você queimou o arroz, grita ou desconta a raiva nos objetos, alega por exemplo que teve uma atitude desequilibrada porque estava estressado ou bêbado, não, eu, eu fiz aquilo, quebrei aquilo porque eu estava estressado, porque eu estava bêbado, mais uma vez, né? controla a vida financeira, então assim, às vezes até gasta o dinheiro da outra pessoa e nem deixa a outra pessoa ter acesso ao dinheiro que ela mesma recebe. Vive pedindo desculpa, dizendo que vai mudar, mas não altera o padrão de comportamento. E aí essa é uma questão que eu quero aqui frisar bem aqui, porque eu, é, o começo do meu relacionamento, eu já falei aqui para vocês, o começo do meu casamento, agora são 13 anos de casado, mas nós nos casamos, eu tinha 20, minha esposa tinha 20 anos, então 20 anos é um, são meninos ainda. Hoje eu entendo que 20 anos é um menino. Nem o, o córtex pré-frontal, que é uma das partes principais para a pessoa ter juízo, não está completamente formado ainda com 20 anos. E eu entendo que um relacionamento nessa faixa etária, ele é complexo. Em qualquer faixa etária é complexo, óbvio. Mas nessa tem graus de complexidade ainda maiores mas não significa que vai dar errado, mas a forma que eu me comportava com minha esposa 13 anos atrás, não é a forma que eu me comporto hoje, ou seja, está num processo de evolução, de mudança, de crescimento, e isso é muito importante, outra questão, essa pessoa, em outros casos, faz com que é, a, o, o agressor faz com que a vítima, ela se sinta a salvadora, então assim, olha, se você terminar esse relacionamento, eu não sei o que vai acontecer comigo, eu acho que eu vou me jogar de um prédio, eu acho que eu vou é, pular, botar uma corda no pescoço, então, então ela coloca a responsabilidade, o agressor coloca a responsabilidade da vida dele na vítima, diz que você está louca, né? você está louca, quando você coloca em xeque e, contrair, e contraria, então ele monta argumentos para mostrar que você está errada, apesar de você estar tá certa. Você sabe que está certa, mas essa pessoa monta os argumentos como se você tivesse errada. Em alguns casos, a pessoa até ainda reconhece que está errada, mesmo sabendo que está certa. Não, eu estou certa, mas eu vou falar que está errado Às vezes, força o sexo, impõe as suas vontades, faz com que a outra pessoa se sinta insegura, com medo, infeliz, a autoestima ferida. Toda a relação ela é muito pesada, ela é muito complexa. E ela sempre tem esses tons muito pesados. E uma sexta característica, né? Então, você tem agressões verbais, você tem superproteção, você tem aí contro o controle dos relacionamentos, você tem o desejo que quer que você mude, tem esse suposto excesso de amor, e aí tem as ameaças e as chantagens, né? As ameaças no relacionamento abusivo, elas são parte da violência física e ou emocional as insinuações de dano à vítima, elas às vezes acontecem por ordem psicológica, apelando para culpa, vergonha, abandono, chantagem emocional, às vezes a ameaça física, incluindo frases como por exemplo, se você não for minha, não será de mais ninguém. E isso você encontra em várias músicas que estão moldando a ideia de amor na cabeça dos jovens. Se você não for minha, você não vai ser de mais ninguém. Ó, essa história tá meio estranha... E se você tá namorando com alguém está iniciando um relacionamento, e essa pessoa já, já vai dando esses indícios, liga o teu sinal de alerta, liga o teu sinal de alerta, porque quanto mais frágil a identidade da vítima, mais o relacionamento abusivo conquista território, ele vai ganhando ter território na medida que o outro vai cedendo, a violência física ela pode ser o ápice, a evidência incontestável, mas ela não é a única que machuca, traumatiza, e traz feridas, no caso da violência psicológica, feridas internas, né? na cidade de Piracicaba, em São Paulo, Odete Faustino dos Santos, no ano de 2012, ela foi esfaqueada por José do Nascimento, sabe o que ele disse? A facada foi por amor, esse é um negócio que ganhou um pouco de repercussão, e eu não sei se tem relação com isso ou não, né? mas numa das lives né? da, da Marília Mendonça, isso foi até espalhou muito, né como meme etc, eu te dei uma facada, mas foi por amor, volta cuidado com o que você ri, porque quando você ri de alguma coisa, você está compactuando com aquilo então essas coisas não são brincadeiras isso não é brincadeira se existe alguém que está vivendo isso então você pode ligar para o 180 que é o telefone responsável para isso procure ajuda, fale com seus pais, se eles ainda são vivos, fale para sua amiga, fale para as pessoas, se você está vivendo esse drama, fale para as pessoas, e aí eu quero confessar uma coisa para vocês aqui, no início do meu relacionamento, muito dessas coisas aqui eu fiz, porque a minha concepção de casamento era outra, a minha visão de casamento era outra, e hoje eu como pastor, pastor da igreja Adventista, eu, em alguns casos, eu, eu, e o pastor, a função dele é justamente essa, de trabalhar para que as pessoas não se separem, é óbvio. Mas se está acontecendo isso aqui, aí é muito difícil, porque a gente está falando de abuso, a gente está falando de uma relação patológica, é uma situação muito complexa. Mas voltando para a minha história, muito desses comportamentos eu tinha. E muitas vezes eu chorei, clamei e implorei a Deus para tirar de mim um mau gênio. Então, cada caso é um caso. Eu não posso generalizar o meu caso, mas Deus entrou na minha vida e mudou a minha vida de uma forma que nunca havia acontecido antes. Mas nesse momento, eu quero dizer para você, então dispense todos os amores ou todo amor que de alguma forma te mate.